0: Oui, d'une part, il y a une poutre en métal et d'autre part, il y a du béton coulé oui. autour. C'est grand On vous souhaite la, la bienvenue au nom de notre imam Moussafa qui est ici. Et puis au nom de l'association aussi qui gère ce, ce site. Euh, on est désolé parce que c'est un jour de vendredi, donc de prière. Donc euh, il y a eu plus de 500 personnes qui viennent de partir, de quitter les lieux. Habituellement, on, accue on accueille nos hôtes avec du thé des gâteaux, des choses comme ça. Donc, c'est promis que la prochaine fois, ça sera, ça, sera, ça sera une obligation pour notre part. Voilà, donc vous êtes les bienvenus sur ce site. Euh, bah, je vais vous laisser bah, Bénédicte qui connaît parfaitement ce, ce lieu, qui aime ce lieu, qui fait partie, bah, je dirais, pratiquement de l'association aussi, quelque part, parce qu'on l'a intégré dans, dans nos visites. Alors, l'association, oui, voilà, l'association, donc, nous sommes propriétaires depuis, depuis 2008 ici. Donc, c'est une association soufie, musulmane soufie, donc, euh, qui est déclarée, euh, c'est une association culturelle, de loi, loi 1905. Euh, auparavant, le, le site était un site unique, hein. Il y avait, le, la mosquée appartenait au cimetière. Et donc, depuis 2008, la PHP donc, a divisé le site en deux une partie que, bah, qui a été revendue justement à l'association et une partie qui est encore gérée par le syndicat intercommunal euh, de Carré musulman, de, maintenant qui est devenu Carré musulman de Pantin. Vénédic vous l'expliquera. Voilà. Donc euh, cette association, euh, bah, elle gère les lieux comme elle le peut. C'est une petite association avec ses petits moyens, et puis qui reçoit ses fidèles euh, quotidiennement. Voilà. Très simplement.
1: Je propose <rire> de vous montrer la petite mosquée en fait. Donc euh, on dit oui. <rire> donc on va aller voir la petite mosquée. Et puis je vais vous dire un mot euh, historique.
0: L'entrée, maintenant, ça a changé, parce que l'entrée principale ouais. était ici auparavant. Là, c'est l'entrée historique, voilà.
1: et maintenant, l'entrée euh, officielle est de l'autre côté. Parce que maintenant, c'est géré, euh, je vais vous en dire un mot, euh, par... Euh, voilà. Mais euh, de fait, on peut toujours rentré par ici. et puis On n'a jamais su s'il y avait un droit de passage, oui ou non. Si.
0: si. On a, bon. On, on a signé le... Euh, ouais, c'était marqué. On a, on, a, on a laissé ce droit de passage.
1: D'accord, voilà.
0: C'était une exigence, hein, parce que... Les bah gens, oui. Vous voulez qu'on Oui. 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 C'est monumental.
1: Oui, oh, puis il y a des gens, je pense, qui connaissent que cette entrée. Hein.
0: Oui. Y a bah, des ils gens... veulent pas, ils ne veulent pas. C'est pas pratique la... de suite.
1: Elle est moche, elle est moche, <rire> elle est moche en plus. <rire> ouais, oui, elle est coincée. Bon. Non, oui, mais elle va... est vraiment moche, ouais. l'autre entrée. Hein. Oui, oui. Vraiment.
0: Et après, <rire> il y a il la gare.
1: Ouais. Oui, voilà, bon, quand ils aménageront, peut-être... Euh, peut-être. Euh, mais moi, je trouve que c'est mieux de rentrer par la vraie entrée. Ce sont deux lieux donc qui sont classés monuments historiques l'hôpital, enfin des parties de l'hôpital et le cimetière. Euh, pourquoi Parce que ça fait partie des rares lieux de mémoire de l'immigration en France. Donc c'est hyper important, évidemment, quand on connaît la place de l'histoire de l'immigration en France. Et malheureusement, souvent, des lieux de mémoire liés à l'immigration, il n'y en a pas beaucoup. Parce que ça pourrait être quoi, en fait, les lieux de mémoire Ça pourrait être l'entreprise où ils ont travaillé, mais vu les conditions dans lesquelles beaucoup ont travaillé, ils n'ont peut-être pas envie de garder ça comme souvenir. Ça pourrait être les taudis où ils ont vécu pour les mêmes raisons, on n'a pas forcément envie d'en garder souvenir. Et en plus, euh, bah, ce sont des lieux qui ont disparu, qui ont été réhabilités ou qui ont carrément été rasés. Donc finalement, des lieux qui racontent cette histoire, il n'y en a pas. D'où l'importance vraiment de l'hôpital et du cimetière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'hôpital et le cimetière, en fait, ont été pensés et se rattache à quelque chose qui a été pensé dans les années 20 en France, à Paris spécifiquement. Euh, vous savez qu'il y a eu 14-18, des soldats coloniaux sont venus, certains sont restés après la guerre, et euh, on a fait venir plus de main-d'oeuvre puisqu'après 14-18, euh, il y a beaucoup d'hommes qui ont disparu, il y avait besoin de cette manœuvre. Donc on se retrouve avec une population euh, immigrée masculine, euh, plutôt entre 30 et 40 ans, euh, sans les femmes, sans les enfants, qui va apparaître, on va dire, dans la population. Les gens vont les voir tout d'un coup. Et donc, tout d'un coup, les gens vont se demander qui c'est, ces gens-là. On va commencer à s'interroger un peu sur cette population. Et on peut dire que dans les années 20 va naître, et ça a certainement des conséquences sur ce qui se passe aujourd'hui, y compris politiquement, c'est qu'on va définir ce qu'est un travailleur masculin, maghrébin musulmans et éventuellement et majoritairement algériens et on va les enfermer un peu dans une espèce d'archétype euh, voilà et euh, ce sont surtout des algériens donc dans les années 20 les algériens sont des français même si ce sont des citoyens de seconde zone ce sont quand même des citoyens français donc ils peuvent venir en France librement ce qui va poser un problème parce qu'on va avoir besoin, on va vouloir surveiller, contrôler cette population, d'autant plus que dans les entreprises, elle est en contact avec le Parti communiste. Et le Parti communiste, il a donné naissance à un premier, une première organisation qui s'appelle l'Étoile nord-africaine, née dans les années 20 aussi, et qui est la première organisation qui va vouloir l'indépendance de l'Algérie. Donc c'est dangereux. C'est dangereux de les laisser avec ces gens-là. Donc il faut les surveiller. Comment on fait on ne peut pas, puisque normalement, selon la loi, ils sont libres. Ils sont libres de circuler. Donc, évidemment, on va trouver des moyens de les surveiller. Donc, on va créer un, un organisme euh, qui euh, va s'appeler le Bureau de surveillance et de protection des Nord-Africains. C'est la ville de Paris qui le crée. Alors, dans la ville de Paris, dans le conseil municipal de la ville de Paris, ce que je disais tout à l'heure, il y a des Français d'Algérie. Donc, ce sont des gens qui ont des mandats et qui ont une expérience, et j'ai envie de dire une expérience physique de l'Algérie coloniale. Ça veut dire une expérience de la ségrégation dans les territoires de la colonie, puisque quand même, il y a des villes européennes, il y a les villes indigènes, il y a les citoyens et ceux qui sont sous le code de l'indigénat, il y a l'Algérie qui est française mais qui est quand même sur un autre continent, etc. etc. Donc ces gens-là, ils ont cette expérience-là, et ils vont l'importer en France. Ils vont essayer de l'importer en France. Donc ils vont d'abord créer ce, ce, ce bureau, et euh, bah c'était un peu le... le vous savez, quand, quand vous colonisez, il y a souvent euh, le bras armé et puis il y a le bras social et le bras religieux. Donc on va créer la mosquée de Paris qui va être le bras euh, religieux. La mosquée de Paris, c'est une création coloniale, ce qui explique que vous avez des musulmans en France aujourd'hui. Enfin moi, j'ai quelques étudiants dont les parents refusent de mettre les pieds à la mosquée de Paris, parce que la mosquée de Paris a une histoire très particulière. C'est quelque chose de très particulier. Donc on va d'abord faire ce bureau, on va faire des dispensaires, on va faire un café mort. Euh, les dispensaires vont permettre de surveiller un peu qui vient, se faire soigner, de les ficher, etc. Euh, la mosquée de Paris, de toute façon, c'est euh, aussi euh, plus ou moins lié au gouvernement français et c'est aussi euh, euh, voilà, c est, c est colonial. Et le troisième volet, ça va être l'hôpital franco-musulman. L'hôpital franco-musulman, bon, on a fait des petits dispensaires, c'est insuffisant, on va faire un bel hôpital, hyper moderne, vraiment une très belle réalisation, hein. c'est pas, pas du sous-investissement, mais euh, cet hôpital va être pour les malades euh, coloniaux, principalement maghrébins, et on va donner l'ordre à tous les directeurs d'hôpitaux de la région parisienne de refuser... Euh, les malades maghrébins et de les obliger à venir à l'hôpital franco-musulman. Alors, tout ça, c'est les années 20. Euh, la mosquée de Paris, elle est inaugurée en 19... Euh, le bureau de surveillance, c'est 1925. La mosquée de Paris, c'est 1926. L'étoile nord-africaine, c'est 1924 ou 1925. L'hôpital Avissane, on commence la construction, enfin, la, la conception en 1928. On inaugure en 1935. Donc, vous voyez, tout ça est dans le même... Dans le même... La même réalisation. Alors, problème, c'est que quand l'hôpital franco-musulman est inauguré, euh, bah j'ai envie de dire pratiquement, les colonies, c'est quasi fini. Il y a déjà des mouvements de, de révolte. Euh, et puis, surtout, la, guerre, euh, la Seconde Guerre mondiale arrive. Et donc, euh, en 1939, on va ouvrir aux autres malades, aux autres blessés. Et après la Seconde Guerre mondiale, c'est terminé. L'hôpital franco-musulman est ouvert à tout le monde. Donc, ça n'a pas vraiment fonctionné. Alors, quand on fait l'hôpital franco-musulman, les premières euh, personnes qui, sont, euh, qui arrivent dans cet hôpital, bah, ce sont euh, des gens qui ont eu des, des accidents de travail, ou ce sont des gens qui ont la tuberculose, principalement. Euh, donc, ce sont des gens qui vont mourir assez vite, très vite, et donc se pose la question de l'inhumation. Euh, Bobigny, euh, dans les années 30, c'est un petit village... Euh, qui fait face à des arrivées euh, de populations ouvrières très importantes, qui a du mal à suivre, voilà, et qui euh, dit on ne va pas euh, pouvoir accepter tous les morts de l'hôpital. Hein. Surtout que c'est un hôpital qu'on nous construit, mais qui n'est pas pour nous. Donc il n'en est pas question. Et je rappelle que la ville de Bobigny est communiste. Donc et anticolonialiste. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses. Du coup, on se dit quand même, au niveau de l'État et de la ville de Paris, bon, ok, on entend ça, et puis surtout, on sait que ça fait longtemps qu'il euh, qu y a une demande de lieu d'inhumation pour les musulmans en France. Euh, avant, vous aviez un cimetière musulman à Marseille, qui avait été construit pour ce qu'on appelait les barbaresques, et après il n'y a plus grand chose alors vous avez l'île Sainte-Marguerite qui est en face de Cannes vous avez Abdelkader qui a été emprisonné avec sa smala, il y a aussi un cimetière musulman mais c'est à peu près tout donc là on se dit, alors il y a eu un essai aussi au Père Lachaise, hein, si vous y allez il y a un reste euh, mais on se dit c'est peut-être l'occasion de répondre vraiment à cette demande et, euh, sauf qu'on est dans un pays laïque et que je ne sais pas si vous savez mais dans un pays laïque ah. les cimetières sont neutres si vous allez dans un cimetière au dessus de la porte il n'y a pas de signes religieux les signes religieux peuvent être sur les tombes, mais pas sur l'enceinte. Donc comment on fait un cimetière musulman dans un pays laïque Bon, pas de problème, on va trouver une solution, on trouve toujours des solutions. Euh, on se souvient que la loi permet de construire des cimetières privés pour les hospices et le, pour un asile, par exemple. Donc, on va faire le cimetière privé de l'hôpital franco-musulman. Et comme l'hôpital franco-musulman est pour les musulmans, le cimetière va être musulman. Voilà. Donc, euh, par décret présidentiel, on crée ce cimetière qui est inauguré deux ans après euh, l'inauguration de l'hôpital. Et je vais vous montrer les tombes des premiers morts. Alors, au début, c'est un cimetière pour des maghrébins, avec donc, euh, on va dire, des tombes, qui ont un, une, une, une forme, enfin, qui ont. Qui ont une, euh, enfin, les stèles sont maghrébines. Mais euh, très vite, quand on sait qu'il y a un cimetière musulman qui est ouvert, mais d'autres musulmans vont vouloir être enterrés ici, forcément, parce que ça fait un espèce de lieu consacré comme ça. Euh, donc, très vite, il y a un deuxième décret présidentiel qui ouvre le cimetière à d'autres, mais c'est euh, la personne qui décide, c'est la mosquée, le recteur de la mosquée de Paris, et éventuellement le préfet qui peut décider que vous pouvez être enterré. Donc vous allez voir, vous avez d'abord des tombes extrêmement modestes de, j'ai envie de dire, ces pauvres travailleurs dont la vie s'est terminée ici, dans une certaine forme de pauvreté, même pour certains. Mais vous avez à côté ce que les gens qui ont de la famille enterrée ici appellent le carré des aristos, ou le carré des ottomans, ou le carré des turcs. Et là, c'est carrément une autre histoire. Hein, c'est des gens de la haute société. Et les tombes ne ressemblent pas du tout à ça. Et alors, du coup, très vite, vous avez donc à voir une population assez vaste, assez diverse dans ce lieu. Et quelque chose qui est unique, en fait, et qui fait toute la valeur de ce lieu, c'est que vous avez dans ce cimetière... D'abord, ça raconte l'histoire de l'immigration musulmane en France. Vous avez toutes les aires géographiques pratiquement du monde musulman qui sont représentées ici. Mais vous avez aussi les deux courants principaux qui sont représentés, c'est-à-dire les chiites et les sunnites. Et en principe, c'est unique au monde car les sunnites et les chiites ne se font pas enterrer ensemble. Alors, on m'a dit qu'au cimetière de la Mecque, ils étaient mélangés. Alors, officiellement, on m'a dit oui. Officieusement, on m'a dit non. Donc, peut-être que ce cimetière est vraiment unique au monde, pour le coup. <rire> voilà. Euh... Les sunnites et les chiites sont enterrés ensemble. Ça, c'est certain. Voilà. Donc, avec le cimetière de la Mecque, vous avez ce cimetière-là. Enfin, voilà. Hein. C'est pas pour... <rire> non, mais c'est vrai. Hein. C'est vraiment un lieu
0: qui meurt dans les lieux saints, est enterré dans les lieux saints aussi. Et donc, euh, voilà, personne. quelle que soit la personne. Donc, on ne garde, garde pas la confession.
1: Tant qu'à faire Voilà, tant qu'à faire. <rire> voilà. Mais donc, du coup, ce cimetière a cette spécificité-là. Et donc, du coup, c'est important parce que finalement, c'est un lieu qui montre une, une, une grande variété. De... Quand on dit les musulmans en fait, c'est tellement...
0: Des gens d'Asie mineure, du Maghreb, d'Europe, ouais. d'Europe centrale, on a d'Afrique d'Afrique subsaharienne. Ouais. C'est la c'est la notion de la houma qui est réunie ici dans, dans ce cimetière. Ouais.
1: Avec des pratiques, un rapport aux religieux qui peut être très différent et on va voir les tombes hein. ça va de la tombe hyper modeste avec juste la petite stèle jusqu'à la tombe où malheureusement il y a pas mal de jeunes enterrés ici et donc par exemple une tombe avec une moto dessus hein, parce que le gamin est mort en moto parce qu'ils font les imbéciles tout le temps sans casque donc ça va vraiment de, de, de... <rire> voilà il y a toute une variété de tombes assez, assez extraordinaire et c'est certainement un lieu qui, qui, qui sera amené à devenir euh... Oui, quasi sacré en fait hein, parce qu'il voilà, il a une histoire et quelque chose de très particulier donc le côté positif c'est de quelque chose qui est né de la discrimination euh, on arrive à ce que ça se retourne comme l'hôpital franco-musulman qui est né vraiment d'une forme d'apartheid et qui est un hôpital aujourd'hui euh, avec un groupe qui travaille sur euh, la médecine et les migrants, avec des spécialistes et qui euh, accueille une cinquantaine de nationalités et qui en fait euh, quelque chose de spécifique, euh, quasi revendiqué. Donc c'est intéressant de voir évidemment comment euh, quelque chose de négatif, on a réussi complètement à le retourner et à en faire quelque chose euh, qui devient euh, une des spécificités, des forces de la seine saint j'ai envie de dire. Donc je vous propose d'aller dans le cimetière <rire>
2: un patrimoine historique énorme pour la France. Personne ne ah, le connaît. Ah, pas oui, malheureusement. Ah, là. Ouais. Là et les gens pensent que cette mosquée est plus récente que la mosquée de Paris. Non, elle est ouais, plus bah ancienne.
1: A... Mais de toute façon, ouais. c'est... L'inauguration, je suis d'accord avec oui, vous. Oui, mais de toute façon, c'est lié. On peut dire que c'est la, euh, la même histoire. La mosquée de Paris et ce lieu, c'est la même histoire. Donc c'est pratiquement contemporain. Mais elle a quelques années, elle est, elle est un peu plus jeune, mais quelques ah, années un peu simplement. Plus jeune. <rire> Alors, euh, je vous propose, on va traverser, on va aller aux premières tombes. Alors, en fait, il euh, y a eu une gestion assez curieuse de ce lieu, c'est-à-dire que c'est euh, l'imam gardien du, du, du cimetière qui s'est retrouvé à gérer euh, à sa manière, on va dire, le lieu. Donc, il n'y a pas de gestion religieuse. Euh, la manière dont ça a été pensé n'est pas religieuse, c'est personnel. Euh, vous allez voir. Euh, donc, ils ont commencé à construire, enfin à construire, à faire des tombes tout au fond, en revenant par là, en remontant, et ils ont commencé par là, en allant par là. Enfin voilà, il n'y a pas, de, y a pas de vraiment de logique, c'était voilà, de, de, un truc personnel. Et vous allez voir qu'ils ont séparé au début les hommes, les femmes et les enfants. Et ce, c est c est plus, ce qui n'est pas religieux non plus. C'était est... un terrain qui y avait quel. Euh... Alors c'était maraîcher avant. Ah, c'était maraîcher. maraîcher avant. Alors euh, en fait, euh, comme, comme, comme l'hôpital est une création euh, du département, on va dire, et de l'État, euh, ils ont regardé ce qu'ils avaient comme terrain euh, à Bobigny. Euh, c'est pour ça que l'hôpital franco-musulman a été construit là-bas, parce qu'il y avait un terrain qui appartenait au département. Et après, il a fallu faire le cimetière. Et à la base, ils voulaient le faire à côté de l'hôpital, ce qui paraît logique. Le problème, c'est que les spécialistes de l'époque ont fait euh, des études du sol. Euh, et voilà, bah, ils ont conclu qu'il y avait beaucoup d'eau. Le problème, c'est que je ne sais pas si vous savez, mais dans l'enceinte de l'hôpital, on a découvert quand même une nécropole gauloise. Il euh, y a quelques années, on a découvert 500 tombes. Donc autant des Gaulois apparemment le terrain était apte, donc mm -hmm. c'est intéressant parce que c'est toujours la question du discours scientifique qui a besoin d'être vu régulièrement, hein, parce que euh, voilà, donc du coup ils, ont ils avaient un terrain ici, ils ont construit ici, il y avait juste un petit lotissement, les petites maisons que vous avez vues en arrivant, alors eux ils ont hurlé, parce qu'ils espéraient bien se développer, on leur met un cimetière, ils n'étaient pas très contents, mais bon, c'est comme ça que le cimetière s'est retrouvé ici, à l'époque il est au milieu des champs,
2: c'est plusieurs passerelles, passerelles qui ont été acquis dans plusieurs Après, voilà, à il y a plusieurs y époques. A grandir, Et ce exactement. qui explique aussi que euh, à chaque fois qu'on ramenait une nouvelle passerelle, euh, on enterrait là où c'était libre,
0: quoi.
1: Oui. Alors. Pourquoi il y a des parties plus denses Alors justement, regardez bien, parce que on va en parler. De ça. On va tourner par là. Un touriste.
2: <rire> un Parisien qui, qui, qui vient faire ses randonnées, quoi. Voilà.
1: Après, moi, personnellement, je ne serais pas contre qu'ils mettent aussi les drapeaux des pays. Euh, oui, mais bon, on ne me monde demande pays. pas mon avis, donc... Euh... <rire> non, mais hein euh... je, je disais oui. qu'il y avait des jeunes Algériens que j'avais vu une fois qui faisaient un travail sur... Le... et qui étaient choqués par le drapeau français mmh. et qui n'avaient pas l'air de savoir que l'Algérie avait été... Colonie oui, française oui,
0: oui. c'est pas leur époque. Voilà, et, et, et
1: ils, étaient, ils étaient choqués. Et, mais c'est vrai que moi, je, je serais pas contre qu'on mette aussi les drapeaux des, des pays. Mais bon, comme c'est géré par les militaires, oui, euh, c'est eux a, qui... Aussi, <rire> voilà, donc juste au passage, là, vous avez le carré militaire... C'est 39-45, hein. alors mmh. beaucoup sont morts Même après, hein, des suites de leurs blessures, etc euh, bah, On voit la, la jeunesse hein, Forcément, des, des, des personnes Et euh, donc il faut savoir Que c'est géré par euh, Le ministère, c'est quoi, des anciens combattants Je sais dans pas quoi, fond. voilà, alors là-dessus C'est vrai que l'armée est sérieuse avec hein, Ils font très attention, et en fait Ce carré a fait l'objet d'une réhabilitation D'une restauration, il y a C'était quoi, ça a été inauguré en 2008 je crois, non, je sais plus Enfin bref Dans ces eaux-là, voilà, et ça a été fait à, à, à l'identique, vous hein, voyez les petits, les, petits, les petits éliges là, bleus et tout ça tout a été refait à l'identique et régulièrement ils fleurissent euh, voilà. ça veut dire que c'est un, un hôpital, un cimetière privé où il y a un carré militaire euh, public c'est pas un cimetière privé non. On a dit que pour des raisons de législation, on a dit que, mais on a dit que très vite ça a été ouvert à tout le monde. Voilà. Pour
2: voilà. déroger
1: à la loi. À la laïcité, voilà. voilà. Mais en fait, alors je l'ai dit à quelques personnes, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est le carré musulman depuis les années 90. Puisque comme il l'a expliqué déjà, euh, il y a une séparation des deux lieux. Et en fait en 1996, la partie tombe a été, euh, euh, été récupérée par euh, un syndicat. Pourquoi euh, On l'a dit, ce cimetière a été construit avec l'hôpital. Après la guerre, euh, très vite l'hôpital va être attaché à l'assistance publique, hôpitaux de Paris l'assistance publique hôpitaux de Paris ce n'est pas leur boulot de gérer un cimetière donc ils se sont retrouvés avec un cimetière qui les a bien embêtés pour rester polis donc il y avait un imam qui a fait comme il a pu si vous étiez venu il y a 20 ans ici c'est pas compliqué les tombes étaient sous les herbes c'est très beau très romantique oui. mais euh, les gens dont les familles sont enterrées là étaient assez choqués mais parce que le pauvre imam faisait ce qu'il pouvait tout seul et donc dans les années 90 oui. on a décidé que la partie oui. tombe oui. Euh, il y a en fait un accord qui est passé avec l'assistance publique euh, et donc un syndicat Gère. Donc aujourd'hui, vous êtes dans le carré musulman du cimetière intercommunal de la Courneuve. Peuvent est, être, euh, là, là, Qui qu est à la à Courneuve. À voilà.
2: Sans, sans que le décret présidentiel soit abrogé. Le décret qui l'a créé.
1: C'est possible. Mais après, euh, je pense qu'on qu était rentré en. Fait, en... Un, en... De la loi, non, euh... non,
2: non, moi, moi personnellement, j'étais dans un groupe de gens qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont examiné ça. Et bon, donc à partir du moment où on a vu qu'il faisait du bien. Bon,
1: c'est surtout qu'en en fait, il fallait, euh, il fallait des moyens et voilà. du personnel pour gérer. En plus, je ne sais pas si vous avez vu, mais les terrains sont assez particuliers. En fait, ça coûte cher à gérer ce genre de lieu parce que vous ne pouvez pas passer avec des tondeuses. Alors vous avez peut-être remarqué, vous avez peut-être l'impression que le cimetière est en partie vide. En fait, pas du tout. Si vous les marchez stèles. là, vous marchez sur les morts. En fait, les stèles ont disparu. Mais euh, vous voyez, donc on peut pas passer avec une tondeuse partout. Et en plus, euh, vous avez remarqué que les tombes, des fois, sont enfoncées dans le sol et que le sol est comme ça, en, un peu en moutonnement. Pourquoi Parce que, les, ça permet d'ailleurs de dater les tombes, entre autres, euh, en, dans l'islam, normalement, le corps est dans la terre. Nous sommes en France pour des raisons d'hygiène, de, 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 enfin de, voilà, de, de législation. Vous ne pouvez pas mettre un corps dans la terre, donc vous mettez un cercueil dans la terre. Ce qui s'est fait ici. Le cercueil dans la terre, quand le cercueil disparaît, la tombe s'affaisse. À partir d'une certaine époque, c'était plus le cercueil dans la terre, c'était pour beaucoup le cercueil dans le caveau. Donc ça permet de voir que les tombes qui tiennent, elles ont des caveaux, et les tombes qui ne tiennent pas, elles n'ont pas de caveaux, tout simplement. Voilà. Mais du coup, c'est assez difficile à gérer, donc ça demande en effet euh, des... Voilà, donc le syndicat, ça a permis ça. Euh, et aujourd'hui, donc du coup, euh, il faut faire partie des quatre villes pour être euh, enterré ici, ou avoir déjà une tombe familiale. Mais c'est vrai que par exemple... Euh, voilà, par exemple
0: Là, le policier. C'est compliqué. Parce qu'il n'y a pas sont, beaucoup de place ils sont en assez fait. C'est conciliant dans le domaine puisque la demande est très forte. La, la tendance est inversée. Avant les musulmans envoyaient leurs, pays. Euh, leurs défunts au pays. On était à 80% qu'on rapatriait les défunts sur le, sur le pays d'origine. Aujourd'hui, euh, c'est 50% qui veulent enterrer leurs parents ici. Pourquoi Parce que c'est générationnel, donc le problème est générationnel. Les enfants veulent euh, vivre, 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 vivre ici et veulent aussi pouvoir visiter leurs parents défunts ici dans ce pays. Donc on a un gros souci au niveau des carrés musulmans. De Aujourd'hui, ouais. la place, donc euh, là, là c'est le, le problème qui a été donné. Et vous allez le voir tout à l'heure avec Bénédicte, il y a ces fameuses ossuaires aussi qui ont été créés ici, qui aussi ont rassuré les musulmans. Parce qu'en islam, vous savez que c'est interdit de brûler les corps, d'incinérer les corps. Et donc le consensus, si vous voulez, l'accord qui, qui a été trouvé avec les musulmans, c'était de créer des ossuaires pour pouvoir ressortir les, 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 vieux, donc les vieilles tombes et ensuite leur donner justement un petit endroit bien précis ici dans les cimetières. Voilà, c'était un peu, j'y vois, l'accord qui a été trouvé avec la communauté musulmane.
1: Et c'est vrai que du coup, il n'y a plus tellement de place ici. Hein. Il n'y a, a plus tellement de, de place, de place de ici.
0: Ni ici, ni nulle part. Voilà, il <rire> y a eu
1: quelques reprises de carré, mais c'est vrai que c'était compliqué pour des compliqué. raisons aussi de, qu'on n'exhume pas, en fait, euh, ouais. pas les corps. Et puis, il y a aussi euh, le fait qu'on est dans un lieu patrimonial. Et vous savez, euh, c'est toujours la problématique. Ici se pose aussi la problématique, mais comme à l'hôpital, de la gestion d'un lieu de patrimoine, la tension qui peut avoir entre la dimension patrimoniale et l'utilité. Parce qu'à l'hôpital, c'est pareil. Ils ont, ils ont cassé l'esplanade le, le, d'origine qui était magnifique, mais pour des raisons de pratique. Et euh, c'est vrai que, bon, bah qu'est-ce qui est important Il vaut mieux sauver les gens qui arrivent à l'hôpital que de garder un beau euh, perron euh, en zélige. Mais euh, voilà, du coup, c'est mais c'est vrai, c'est un peu dommage, mais c'est un peu compliqué. Il aurait fallu mettre des moyens. N On sait que l'hôpital n'a pas d'argent. Voilà, donc, euh, donc ici, vous avez les mêmes tensions, en fait, parce qu'il v... faudrait garder ça comme ça, mais comment on fait Comment on fait C'est compliqué. Et vous avez des familles qui redécouvrent les tombes de leurs ancêtres ou... et qui se disent, je ne vais pas garder une tombe comme ça pour... Euh... Moi, je veux une tombe neuve. Alors, vous voyez, tout d'un coup, il y a des tombes impeccables et neuves en plein milieu. Voilà. Et, et... Mais en même temps, voilà. Hein, ça, ça... Pardon, ça s'appelle la vie. Mais là, vous voyez Vous voyez les, les, petites, euh, les petits alignements là de, de petites... Euh toute petite stèle euh, modeste donc ça c'est le premier carré et ce sont les premiers morts et euh, alors ce qui est intéressant c'est que pour faire le modèle de stèle en fait ils ont pris le modèle de stèle qui a été fait par l'armée euh, pour 14-18 parce que l'armée est la première qui s'est occupée de la religion de, euh, de ses soldats ce qu'on peut reprocher plein de choses à l'armée mais il y a des choses qui font bien en l'occurrence c'est vrai, hein, ils sont vraiment... Et par exemple, en 1418, ils ont appris qu'il y avait des soldats musulmans qui avaient été enterrés sous des croix. Et donc, euh, ils ont fait une, une, une circulaire hein, euh, demandant que soit respectée euh, la religion. Et surtout, en pouvant condamner, aller jusqu'à la condamnation, hein, si on ne respectait pas ça. Alors, sur le front, on se doute qu'ils avaient autre chose à faire que de voir... Euh, parce que, voilà, euh, hein, Quand on passe sous un obus, il ne devait pas rester grand-chose. Mais... Euh, ils ont du coup fait passer une circulaire avec le modèle. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que le modèle de Stel, ils l'ont demandé à un artiste qui s'appelle Étienne Dinet. Si vous allez à Orsay, il a des tableaux. C'est un orientaliste qui était assez connu. Euh, donc, ils ont fait appel à un peintre orientaliste et pas à un spécialiste. Ils auraient pu demander au recteur de la mosquée, tout simplement. Mmh. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant de voir le rapport à l'islam à l'époque. Mmh. En même temps, euh, Étienne Dinet, il ne le savait pas, mais se convertira. Il est enterré en Algérie et l'Algérie le considère comme un artiste algérien. Même si Étienne Dinet n'était pas contre la colonisation, il ne s'est jamais positionné contre. Voilà, donc c'est marrant comme l'histoire finalement, euh, voilà. Donc ça, c'est donc vraiment pour des euh, morts euh, maghrébins. On va aller de l'autre côté exactement à l'opposé et vous allez voir le carré des, des élites. Et vous allez voir que ce pas du tout la même chose. Ici, vous avez le carré des élites qui, en fait, a été ouvert... Euh, Là-bas, c'était 37, ici, c'était 38. Donc, tout de suite après... On a ouvert le, ce carré-là et vous remarquerez que les tombes n'ont strictement rien à voir. Mm. Elles ne ressemblent... Alors, euh, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, etc. Mais il euh, y a euh, des gens qui viennent du Maroc, euh, y il y a des gens qui viennent du Caucase, il y a des gens qui viennent de Turquie. Euh, et en fait, ce qu'on remarque dans ce carré-là, c'est que... Euh, y, ils vont avoir un rapport dans la mort à, ou à la mort qui est différent. C'est-à-dire que, alors, là sous couvert, sous couvert, je parle sous couvert, euh, normalement on ne met pas euh, dans les, sur les sépultures euh, musulmanes, on ne met pas le statut social, puisque on doit être dans la simplicité, tout le monde est équivalent dans la mort, c'est ça en gros.
2: Ça dépend si on veut par exemple pas pour les, le statut social au sens classique du terme. Mais si c'est un homme vertueux ou un truc comme ça. Ça, c'est autre alors, chose.
1: Voilà. Mais statue, machin, on ne met pas. Ah, non, non. Sauf que là, ça apparaît en fait sur les tombes. Hein. Ça si apparaît. Des statues, par exemple, bah, alors le problème, c'est que je ne parle pas l'arabe déjà. Ah, et...
2: On met prince. Voilà. Ah,
1: oui. il, y a un, prince. il y a un vizir, là, là. Dans... il y a un pacha sera, là, juste après. Et elle est magnifique voilà. d'ailleurs, la stèle. Là. Vous pouvez aller Mais voir la stèle au bout d'un pacha.
2: Il y a deux princes déjà. Ouais, des... Maroc.
1: Alors, Il y en a un qui est du Maroc Il y a plusieurs. Vous voyez, par exemple, là, il y a un pacha.
2: Ça, c'est celui-là, qui l'enture, par exemple.
1: Alors, euh, est, elle est magnifique, cette stèle. Et là, il y a quelqu'un qui est spécialiste, pour le coup, qui ouais. m'a expliqué que chez les Ottomans, les stèles sont fabriquées, en fait, de père en fils. Et elle me dit, certainement, cette stèle vient de Turquie. Ah oui. elle a certainement, et elle me dit que, normalement, les stèles sont signées. Et alors, là aussi, il y aurait une enquête à faire retrouver ah, oui. qui a fait cette stèle. Et euh, vraiment, moi, je trouve ça génial.
2: Hein. Alors, quelque
1: chose qu'on remarque dans le carré des élites aussi, c'est que sur beaucoup de tombes, c'est écrit en latin et pas en arabe, qui est quand même la langue du Coran en principe. Et d'ailleurs, ils disent que euh, la personne qui a fait cette étude dit que le statut social, ils ont bien fait la... attention de pas le mettre en arabe, justement pour pas pour bien respecter l'arabe comme langue du Coran. Donc on le met en français éventuellement en... ou en non, voilà, on peut mettre pas prince, vrai. mais pas, oui, mais pas non, mais en arabe. Vrai. Donc comme ça, on reste un peu, peu ça près. Ça, exact. Voilà. Exact. Alors de ce côté-là, vous là. avez carrés des élites. Mais il y, a, il
2: y a deux princes, oui. deux princes, deux enfants. Bon, je pense que c'est celui-là. Je me rappelle pas si c'est Je me rappelle plus. En tout cas, je ne vais pas dire de bêtises. Il y a deux princes qui sont les, les enfants du dernier calife de l'Empire Ottoman. Il y en a ici deux.
1: Et il y a aussi un El Glaoui, donc euh ça, ça famille, famille du, du, Maroc, du Maroc, 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 alors collaborateur de la France. Voilà. Hein. Et ce qui est amusant aussi, c'est que dans ce carré, vous avez aussi des opposants à la France. Et ils sont des fois enterrés côte à côte. Oui, il y a par exemple un opposant à la France en Syrie, puisqu'on a eu un mandat en Syrie, malheureusement, si je puis dire. On est aussi rappelé par l'histoire. Et en fait, ils sont côte à côte. Donc vous avez collaborateurs, euh, résistants, tout ça dans le même... Les, euh, les oppositions sont réservées voilà. simplement à ce monde. Voilà, exactement. Pas et pas oui, attiré. dans la mort... Mais dans la ma mort, ma mort ma tout le monde est identique, Mais c'est ça. En, en, non, non, en fait, c'est vraiment un lieu d'histoire. Ah, il, il faut écrire des livres et des Exactement. Livres, ça, ça. exactement oui. faut mais appel.
2: on se bagarre avec des gens, mais bon, façon, Et ça, je vais vous montrer ben,
1: des tombes spéciales que vous voyez. ce En fait, s'appelle. Euh, en fait, eux, ce sont des Ismaéliens. Et les Ismaéliens, ils font partie des chiites. Et en fait, les Ismaéliens, c'est une petite branche des chiites. Et ça vient à la base du Gujarat en Inde. Truc, euh, voilà. Donc, euh, voilà, ils, sont très peu, ils sont très peu, et d'ailleurs, apparemment, ils ont un problème pour se marier. Parce qu'il y a peu de femmes qui appartiennent à cette petite quasi-secte, en fait, Chi. Voilà, ils vont en Inde chercher des femmes, et en fait, vous voyez, la tombe n'a rien à voir. Alors, si j'ai bien compris, donc, vous voyez, il y a cinq niveaux sur la tombe, et c'est euh, la filiation pure. Voilà, les Ismaéliens, et oui, vous voyez leur tombe Alors, euh, à la base, ça vient d'Inde, le Gujarat. Mais Madagascar, ce sont des gens de Madagascar. Voilà. Donc vous voyez, on n'est plus, euh, plus dans les ouvriers maghrébins. Ça n'a plus rien à voir. Je vous propose de remonter pour sortir. Et on va passer donc euh, par rapport à. On va passer à, à côté de, de Carré de femmes et uniquement d'enfants. Fille de sultan, femme de Maharaja. Et elle est morte pendant la Seconde Guerre mondiale dans la pauvreté. Elle s'est retrouvée enterrée là. Quoi. Il y a des destins, des fois. Bon, en tout cas, sa fille a refait sa tombe et tout ça. Et il y a sa We'll mm -hmm.